0: Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí, pues, viendo todos estos inconvenientes, estos, pues, tiene su parte espiritual, tiene su parte tecnológica, porque el flujo de personas y de conectividad se aumenta y de pronto no teníamos eh, preparados los equipos para ello. Estamos en la serie Nuevo Orden y Nuevos Comienzos. El, usted sabe que siempre que hay cosas nuevas, las personas un poco se resisten porque lo antiguo, lo que tú estás acostumbrado, es mucho más fácil que lo nuevo. Entonces, los seres humanos somos un poco que, que difíciles y es donde nosotros tenemos que descubrir ahí qué es lo que está resistiéndose en nosotros. Nuevo orden y nuevos comienzos. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, pues entonces no debemos tener miedo. En esta hora, nosotros queremos que todos unirnos en oración. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos toda esta situación, Dios, en tus manos. Colocamos, Señor, nuestra vida, nuestra familia. Colocamos, Señor, nuestros planes y proyectos. Y te pedimos, Dios, que seas tú el que ponga tu mano, Señor, por nosotros. Seas tú el que intervenga a nuestro favor y el que tomes control de toda situación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y me parece bueno este versículo. Sí, este versículo. Eh, porque dice así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando Dios está haciendo esto o diciendo esto es porque realmente lo va a hacer, nos va a fortalecer y nos sostendrá ese sostener es cuando muchas personas a veces creen que van a caer o que ya no aguantan más o que no pueden más y estamos compartiendo este versículo que es un versículo clave también para esta serie que es Job 14.7 dice porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará imagínense, retoñará y sus renuevos no faltará. Cuando entendemos esto es porque Dios está con nosotros y no debemos tener ningún temor ni ningún miedo. El miedo te puede paralizar. El temor te puede paralizar, pero Dios quiere que tú y yo estemos simplemente conectados con Él y no dejar de hacer las cosas que Él tiene para nosotros. Sabiduría, hay que tener sabiduría para andar, sabiduría para caminar y más en estos tiempos, en estos tiempos difíciles que hay que tomar decisiones que nunca se habían tomado. Hay que tomar eh, eh, acciones que nunca habíamos hecho. Esto trae como consecuencia que como nunca necesitamos la guía de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos las cosas grandes que Dios tiene para nosotros y dice Colosense 2.8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La tradición humana no es lo que va a resolver la situación de hoy no va a resolver las situaciones que estamos viviendo porque ni la misma tradición humana ha podido enfrentar estas situaciones o estos problemas que tenemos de contingencia, que tenemos de eh, pandemia, donde muchos países no han sabido ni cómo enfrentarla sectores económicos no saben cómo enfrentarla. La que va de acuerdo a los principios de este mundo, es decir, mucha gente están haciendo lo que en este mundo han visto hacer en otras ocasiones. Y esta vez hay que hacer cosas diferentes. Hay que hacer cosas distintas. Hay que tomar decisiones diferentes. Entonces hay que hacerlo conforme a Cristo. Amén conforme a Cristo, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado y ir de nuevo a las enseñanzas. Por eso hoy yo quiero hablar que debemos entender y debemos recibir la gracia de Dios. Mucha gente cree que, que obtendrá grandes resultados porque hacen, porque emprenden, porque yo soy, porque yo estudié, porque yo est en esto porque tengo tantos años de experiencia, porque es que mi nombre, mi apellido. No, todo lo que logramos en esta tierra es por gracia de Dios. Y yo quiero que entiendas en esta mañana que la gracia de Dios, así como fue derramada sobre nosotros para alcanzar salvación, también está siendo derramada en este momento para obtener lo que Dios quiere que nosotros conquistemos. Yo te lo repito, también está siendo derramada la gracia de Dios sobre nosotros. Allí donde tú estás, en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde estés hoy, estás recibiendo gracia de Dios para conquistar para alcanzar, para ir un poco más y no es por ti, no es por mí, no es por lo que hemos hecho, no es por nuestra experiencia, es porque es un regalo de Dios, hasta nuestra propia vida hoy es un regalo de Dios, nos ha cuidado de la muerte y si estamos vivos es porque Dios quiere testificar a través de ti. Dios quiere testificar. A través de ti. Y por eso. Estamos donde estamos. Por eso hoy. Estamos en este lugar. Recibiendo la palabra. Tito 2.11. La carta del apóstol Pablo a Tito. Mire la carta del apóstol Pablo a Tito. Lo que dice. Dice. En la reina Valera 60. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Es decir, que la gracia viene de Dios. Alguien te puede regalar algo. Alguien puede darte cosa, Muchos querrán incluso el bien para ti. Pero la gracia. En esta tierra viene de parte de Dios y esta gracia ya se manifestó desde que tú y yo conocimos de Cristo. Mire, muchos de los que hoy estamos aquí, pudimos habernos infectado para muerte, pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Muchos de los que están escuchando, este de mensaje pudimos haber muerto en un accidente cuántas veces un timonazo un giro del vehículo te salvó a ti y a muchos de los que están contigo porque la gracia de Dios nos ha dado vida hasta hoy estamos aquí y si él nos salvó dice para salvación a todos los hombres Tampoco es que la salvación y que la gracia es para unos y para otros. No, no. Dios tiene gracia para todos. Que unos la aprovechen, sí. Otros no la aprovechan, la desaprovechan. Juegan con la gracia de Dios. Otros la rechazan. Pero tú y yo estamos para aprovechar la gracia de Dios que así como nos salvó, nos continuará respaldando. Anota eso. Así como nos salvó, nos continuará respaldando en los pasos que demos de acuerdo a su voluntad. Los pasos que damos de acuerdo a su voluntad, él nos respaldará. Así que no tengas temor. No tengas temor. Y vuelve y te lo digo. No tengas temor. Él nos respaldará. No sé qué estás sintiendo tú de parte de Dios, pero yo siento que el enemigo sabía lo que venía. Por eso he querido interrumpir esta palabra. Esta palabra viene a tocar el corazón, viene a reactivar a reactivarte, viene a colocar el último motor que te hacía falta. El último motor que te hacía falta para echar a andar lo que él tiene contigo. Dice en la nueva versión internacional, el mismo versículo, Pablo le dice a Tito, ¿y usted sabe, Pablo, Pablo? Si hay alguien que halló gracia en, los, en, en Dios, si recibió gracia de Dios, fue Pablo. Pablo intentó matar a la iglesia de Cristo. Por Pablo Esteban muere. Por Pablo hay muchas cosas que suceden. Y entonces Pablo recibe la gracia de Dios, incluso pasa a ser un apóstol cuando no merecía ni perdón Dios lo perdonó lo activó activó los dones que es nuestra próxima predica activación de dones lo que Dios les dijo a nuestro pastor antes de irse a su presencia activación de dones Dios ha los dones de Pablo y Pablo le escribe a Tito y le dice en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación y esto nos dice que a toda la humanidad porque no nos sintamos como el hijo predilecto o a que a mí Dios me da una gracia que no le da a otro no tú sabes la gracia de Dios está sobre todos pero Depende si quieres aprovecharla. Depende si quieres aprovecharla. Ya está en ti. Si quieres aprovechar esta gracia. No depende de otro. No depende incluso ni de la iglesia. Ay, que nos estamos congregando por internet. No. Depende de ti si quieres aprovechar esta gracia. Por tanto, la gracia de Dios está sobre nosotros, está en nosotros, está derramada sobre nosotros y depende de nosotros para activarla, para usarla, para tenerla como motor, para emprender el vuelo, la tarea, el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero en la nueva traducción viviente, y yo le he traído este versículo por tres traducciones, porque es un versículo clave en la vida de un cristiano. La nueva traducción viviente dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. La gracia de Dios ya ha sido revelada. Así que la gracia viene por revelación tú tienes que poner mucho cuidado tienes que poner mucha atención tú tienes que ponerle ojo a lo que Dios te ha revelado, de lo que debes hacer, de lo que debes emprender y del de propósito tuyo sobre esta tierra porque ya la gracia de Dios ya ha sido revelada Dios dame más, no ya Dios te dijo Solo búscalo en tu corazón. Hay cosas que ya son reveladas. Fueron reveladas desde que estaba en el vientre de tu madre. Y esto te va, va a ayudar a que todas las que necesitan salvación sean salvos. No es para provecho propio solamente. Dios te dará para que conquistes cosas. Dios te dará para que tus empresas crezcan Dios te dará para que tus propósitos se cumplan pero sobre todo no olvides el propósito divino que es de conquistar muchas personas que necesitan salvación para Cristo amén Dios no está en contra de darnos a nosotros recursos al revés está a favor de darnos recursos, de darnos empresas, de conquistar puestos de trabajos muy grandes. Incluso Dios, nos, Dios está a favor de que aparezcan en nuestra cuenta bancaria dineros, que aparezcan herencias que no te imaginaba que existían. Dios puede sacar todo esto a la luz para beneficiarnos pero siempre para cumplir con el propósito de Dios. Siempre para hacer la voluntad de Dios. Siempre para eh, tener en cuenta y emprender el, lo que Dios nos reveló cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Solo en Dios conquistar. Recibiendo la gracia de Dios. Hay que recibir la gracia de Dios. Hay que tener, mire, gracia, concepto de gracia. Concepto de gracia. Favor hecho gratuitamente. Dios le ha hecho el favor a toda la humanidad. No nos pide nada. Si hacemos algo es por. Porque es por amor a Cristo. Por gratitud. Así como él lo hizo gratuitamente. Nosotros tenemos que hacerlo por gratitud. Sin reclamación ni esperanza de recompensa. Es decir que cuando Dios nos salvó a través de Cristo. Él dijo tienes libertad. Tienes libertad. De hacer lo que quieras. Libre albedrío. Pero yo espero. Que recompenses lo que yo he hecho por ti. Espero que tengas gratitud hacia mí. Él nos va a reclamar, pero espera en nosotros un corazón bueno para poder echar, andar, para poder emprender las cosas que Dios nos ha puesto a hacer. Bendecidos por Dios bendecidos por gracia somos bendecidos por gracia hay gente en este mundo que recibe muchas bendiciones por gracia muchas bendiciones por gracia nunca han hecho nada para el Señor pero Dios hasta el último momento espera que se mueva Voy a ver, vamos a ver algunas bendiciones, una camino Dios por gracia nos ha dado un camino un camino de salvación, un camino que, como dice el Salmo 67, 1, 2. Dios nos tenga compasión y nos bendiga, porque a pesar de que recibimos gracia, así también nos hemos equivocado. Dios tenga compasión. Siempre hemos cometido errores y por eso que entendemos que la gracia es gracia, porque a pesar de que nos hemos equivocado, a pesar de que necesitamos compasión de parte de Dios, la hemos recibido, la hemos recibido y hemos recibido esa compasión y Dios nos ha bendecido. Y yo quiero decirte en esta hora que Dios, así como ha tenido compasión para nosotros, también la tendrá para tu casa, para tus amigos, para los integrantes del grupo bíblico. Dios tiene compasión y Dios también tiene bendiciones sobre nosotros. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y mire, la gracia de Dios es que usted llegue a un lugar y puede ser el último. Puede ser el que no va a entrar a ese lugar, pero termina siendo uno de los primeros. Que muchos se merezcan algo, pero a usted le ponen de primera esa bendición. Y Dios hace resplandecer su rostro. Es decir, que cuando usted llega a un lugar, no pasa desapercibido. Usted no es un cualquiera. Usted no es uno más. Usted y yo tenemos el resto plandor de Dios en nuestro rostro y nos van a tener que llamar y decir no sé por qué pero dígame qué usted necesita que yo lo voy a resolver esa es la gracia de Dios que hace que el camino que emprendamos es un camino de luz un camino de compasión un camino de bendición un camino donde todos los que están a nuestro alrededor ven que el rostro de nosotros resplandece por esa gracia de Dios. Versículo 2 dice, para que se conozca en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Es decir, que muchos a través de nosotros conocen que en esta tierra hay camino de salvación. Hay camino donde Dios está y Dios no usará nos usará para bendecir Juan 14 6 que muchos no lo sabemos de memoria yo soy el camino la verdad y la vida le contestó Jesús nadie llega al Padre sino por mí nadie llega al Padre celestial nadie llega al cielo sino por Jesús y él es el camino y hay un solo camino y hay un solo Salvador, y hay una sola verdad, y hay una sola vida que es en Cristo Jesús. Esa bendición nosotros la tenemos, y yo quiero decirte que donde estamos nosotros somos bendición. No importa haya pandemia, no importa haya eh, eh, confinamiento, no importa la gente pierda la esperanza, no importa las otras gentes se, 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 se atribulen, Tú y yo, tú y yo, nuestra familia. Y los que estamos en Cristo Jesús, tenemos el camino correcto. Tenemos la verdad y tenemos la vida. Y no dependemos de lo que sucede en este mundo, porque nuestra vida está guardada en Cristo Jesús. Por eso es tú y yo podemos decidir cumplir el propósito de Dios porque somos agradecidos con Dios y estamos con Dios y podemos echar a andar por lo que Dios nos ha dicho a pesar de que vivamos esta circunstancia segundo, perdón el perdón vamos a Hechos 17, 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas las partes que se arrepienta. En el Antiguo Testamento, muchas personas ignorantes de lo que era Dios cometieron pecado y fueron perdonados porque era su ignorancia. No conocían de Cristo. No conocían de Dios, pero tú y yo que conocemos de Dios, tenemos que ante situaciones difíciles de nuestra vida de pecado, debemos arrepentirnos, buscar la santidad, que la palabra profética nos dirige hacia eso, la santidad y buscar en Cristo Jesús mantenernos en esa santidad porque hemos sido perdonados por el Señor, pero debemos también perdonar a todos los que están a nuestro alrededor. Y debemos llevar a muchas personas que no conocen de Cristo a que sean perdonados por el Señor. Porque Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jante. Aquí vemos que Dios nos perdonó por gracia, que Él nos salva por gracia. Y así como hemos sido perdonados, así hemos sido salvados por gracia, nosotros tenemos que perdonar a los demás por gracia. No nos deben nada. Los perdonamos. Si alguien pide perdón, debemos perdonarlo. Si alguien busca salvación, no debemos señalarlo, sino llevarlo a los pies de Cristo para que sea perdonado. No debemos chismosear ni señalar de la vida de nadie. Si queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia de carácter, una iglesia de perdón una iglesia de amor una iglesia de salvación debemos aprender de la gracia de Dios así como por gracia Él perdona y salva nosotros por gracia debemos acoger debemos ayudar disipular sin ver el pecado que hizo, solamente llevarlo al único que perdona pecado que es Jesucristo. Y no por obras, para que nadie se jacte. La salvación no tiene que ver ni de títulos ni de personas, porque es por gracia. Y cuando es por gracia, el Señor nos quiere llevar a nosotros a entender que debemos practicar la gracia de él y la gracia de él es no señalar no importar lo que hicieron no importar lo que otros han cometido pecados y maldad sino más bien mantenernos en cristo y ayudar a que ellos entren en cristo la gracia de dios nos llevará a nosotros a la esencia de la iglesia de Cristo. Conocimiento de la verdad, tercer punto, conocimiento de la verdad. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Por gracia. Por gracias conocemos la verdad. Primera carta de, de Pablo a Timoteo capítulo 2, versículo 4. En la nueva versión internacional dice, pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. El conocimiento de la verdad. Debemos mostrarle a las personas quién es Cristo. Debemos hacer estudios teológicos de quién es Cristo, de quién es la verdad, Cristología. Debemos estudiar soterología. La salvación. De debemos estudiar teología propia. La teología que estudia a Dios. Debemos estudiar neumatología. Que estudia al Espíritu Santo. Porque nosotros estamos encargados. De mostrar al la verdadera salvación. Y llevar a muchos que conozcan la verdad de lo que está escrito en la Biblia. Porque muchas personas, muchas personas toman la Biblia para hacer de la suya. Para hacer obras malas. Para tomar versículos para maldecir a otros. Porque muchos toman la Biblia para cuestionar a otros porque muchos toman la Biblia para dirigir por la maldad a otros no para sanarlo no para llevarlo por el camino de la verdad no por, para llevarlo por el camino de la salvación no para presentarle a un Cristo perdonador a un Cristo que levanta, que restaura, que sana no para llevar a otros al cambio al cambio de la naturaleza humana a una naturaleza espiritual divina. Por eso tú y yo tenemos un llamado. Así como hemos recibido por gracia, debemos darle a otros por gracia. Y si le vamos a dar a otros por gracia, debemos darle buen alimento espiritual. Debemos estudiar. Debemos prepararnos, debemos conocer más de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios. Debemos saber más del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque tú y yo te estamos encargados. Segunda carta a los Corintios, también Pablo escribe capítulo 10, versículo 5, la nueva versión, destruimos argumentos y, y toda altivez. Hay mucha gente que, que lo que tiene son argumentos, no bases bíblicas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay gente que lo que viene llena, incluso está practicando ministerios, están practicando en la iglesia, pero lo que tienen son argumentos de sus vivencias mas no tienen palabra que soporte el plan de salvación y el plan que Dios tiene. Y llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo. Es decir, que hay argumentos que hay que llevarlo a que se sometan a Cristo. Pensamientos que se sometan a Cristo para ver si realmente conocimiento de Dios. Y tú y yo tenemos ese llamado. Dios nos bendecirá a medida que nos preparamos, a medida que compartimos el conocimiento de Dios, que compartimos el conocimiento de la verdad, que por gracia damos, bendecimos a muchos. Ese es el conocimiento de la verdad. Cuarto. Guiar. Dios nos guía y debemos guiar a otros, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay personas que se dejan guiar por su intuición. Otros se dejan guiar por lo que otros le dicen. Y debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Dios usará muchas personas alrededor de nosotros para a poner en su boca lo que el Espíritu de Dios quiere. Además, usted siempre va a poder evaluar, siempre va a poder eh, eh, tamizar. ¿Es de Dios o no es de Dios? Porque lo que es de Dios da paz en el corazón. Guiados, hay que ser guiados, no arrastrados, no comprados, no engañados, no empujados. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en esa dirección Dios nos guía con gracia. Su gracia no nos forza con cuerdas de amor, con cuerdas de paz, con un espíritu amable. Hacenos guía guía Dios. Por tanto, este tiempo de gracia tenemos que tú y yo entender que lo que vamos a recibir en este tiempo lo que vamos a hacer en este tiempo, lo que vamos a conquistar en este tiempo, no es por nosotros mismos. Es por Dios, es por la gracia de Dios. Y yo quiero que tú entiendas que tú y yo no nos vamos a detener, no nos vamos a detener. Esto no nos dará argumento para detenernos, no al revés. Esto nos dará argumento para emprender cosas nuevas. Pero vamos a ser guiados, conducidos, atraídos, es decir, arreados. Dios, hay gente que se separó de Dios y Dios lo traerá. Hay gente que se separó de Dios y Dios lo arrastrará. Porque Dios, esa gente se fueron de la presencia de Dios. Pero de que Dios lo trae, Dios lo trae. Tú y yo que estamos en la presencia de Dios, somos conducidos por amor. Todo lo que vamos a obtener, lo vamos a obtener por la gracia de Dios. Y tú mañana, cuando te levantes para esta nueva semana de trabajo, tú lo harás. Harás las cosas que te corresponden. No te quedarás en la cama. No te quedarás con los brazos cruzados para que Dios por gracia ponga. No, no. Tú vas a emprender. Tú vas a tener eh, fuerza para hacer. Pero yo te quiero decir hoy que lo que vas a alcanzar no es por lo que tú hagas. Lo que vas a alcanzar son grandes cosas más allá de lo que tú hagas, más allá de lo que tú pienses, más allá de los resultados que esperes. Dios te sorprenderá. Escribe eso. Dios te sorprenderá. Dios te sorprenderá con cosas más grandes, con cosas que nunca habías pensado que ibas a alcanzar. Y ahí está la gracia de Dios. Si tú pensabas llevar algo hasta dos metros, vas a llevarlo a 100 metros. Cuando tú podías nada más hasta dos, vas a ver que los otros 98 metros va a ser Dios. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir en este tiempo. Fructificar, por gracia fructificamos. ¿Cómo vamos a sufrir? Su fructificar, por gracia, Dios pondrá frutos en nosotros. Nos pondrá a veces no hay motivo para amar mucho, pero vas a amar no hay muchos motivos para estar alegre pero vas a estar alegre no hay muchos motivos para andar en paz pero vas a tener paz a veces no has podido tener mucha paciencia pero Dios te dará paciencia no hay mucho para ser amable pero serás amable no tendrás mucho para dar, pero serás bondadoso. En la vida nunca has sido tan, tan fiel, pero vas a tener fidelidad. A veces tu carácter se vuelve muy altivo, pero vas a tener humildad. Muchas veces te enloqueciste y hablaste cosas que no tenías que hablar, pero vas a tener dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Dios lo da, no hay ley. Cuando Dios lo da, cuando Dios te da amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, no importa la herencia que hayas tenido. No importa que en tu casa sea un contrario. No importa que la situación que estás viviendo te impaciente. Vas a tener paciente, paciencia. Paciencia. No importa que la persona se se comporte de tal manera que no es mejor no darle nada, pero vas a ser bondadoso. Él no importa. No importa. No hay ley. No hay ley. Y vas a tener frutos, frutos en estos momentos tan difíciles, en estas situaciones tan difíciles, tendrás fruto del Espíritu Santo por gracia. Hoy yo declaro este, este día, día de gracia de Dios. Gracia de Dios. Es día de gracia. Este día vamos a recibir lo que incluso no merecíamos. Este día y esta semana vamos a ir y alcanzar cosas que no pensábamos que íbamos a alcanzar. Este, este es el tiempo que a pesar de las circunstancias de pandemia... De, de confinamiento y de situaciones difíciles, vamos a tener cosas y vamos a emprender cosas y vamos a alcanzar cosas que nunca nadie se hubiera imaginado que las podíamos hacer y termino con este versículo, Mateo 21 22, y todo lo que ustedes al orar pidan con fe lo recibirán y quiero hacer esa oración contigo. Todo lo que pidas con fe, por gracia, lo recibirás. Todo lo que recibas por fe. Todo lo que reciban por fe. Por gracia lo recibiré. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que así, como colocaste nosotros, gracias, para ser salvo, también por esa gracia, ahora recibamos Señor, Dios respuesta a nuestras oraciones, hoy colocamos esta situación, hoy colocamos lo que, necesitamos lo que anhelamos el propósito que es dado para nuestra vida y en el nombre de Jesús lo recibiremos por fe y por gracia lo recibiremos en el nombre de Jesús amén y amén y como bueno dijo la, eh, la, la palabra hoy es un tiempo de gracia de Dios y qué bueno cuando nosotros tenemos la gracia de Dios a nuestro favor, eh, esa es la mejor, el mejor favor, la mejor gracia que podemos tener. Eh, va a estar recibiendo las, las, eh, las instrucciones para el miércoles, y bueno, mientras se va a estar trabajando en, tra en mirar la parte de tecnología, que estas cosas pues van cambiando. La iglesia no se detiene y queremos. Eh, eh, orar para terminar Señor te damos gracias por este tiempo te damos gracias Dios por esta semana que termina y la que estamos comenzando hoy porque todo lo que ha ocurrido Señor será base para lo que tú quieres hacer en la iglesia bendecimos Señor la iglesia Centro Cristiano La Roca, bendecimos a los pastores bendecimos a cada líder Señor y declaramos Señor en tu nombre en tu nombre, Señor, de que las cosas nuevas vendrán y tu bendición vendrá, Señor, sobre la iglesia, sobre Bariloche. Protege cada familia, protege cada hogar, cada señor, cada anciano, Señor, cada niño, cada mujer, cada hombre. Dios, cuando salga de su casa, esté, Señor, protegido Dios por ti. Y que esta semana, Señor, recibamos los milagros y prodigios que Tú tienes para Tu Iglesia. En el nombre de Jesús declaramos de que cosas grandes vamos a ver hechas y cada uno de Señor de los negocios, Señor emprendimientos que hay en la Iglesia testificará de lo bueno que Tú eres, Señor, y de los, los milagros y prodigios que Tú haces, Señor, en lo financiero. Gracias, Padre, porque tú nos creaste para bendición. Gracias, Hijo, porque tú ganaste la salvación en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu Santo, porque dirige a la iglesia para que un día nos unamos al cielo en Cristo Jesús. Amén y amén.